0: Więc, halo, hallo, witam Was ciepło i serdecznie, tutaj Aja Sośnierz, online fitness coach i to jest podcast fitness dla zapracowanych kobiet. Więc dzień dobry, dzień dobry, moją drogą załogę witam i tak, zaczynamy od początku. Eee, osoby, które są na TikToku miały teraz możliwość posłuchania jak pięknie śpiewam utwór, który po prostu jestem psychofanką od jakiegoś czasu, czyli Natalia Ni- Ni- i to jest utwór Ciao! Natalia Nickel i to jest utwór z Disneya Daleko Stąd w razie co Wam później puszczę, no, potańczę dla Was bo uwielbiam ten kawałek po prostu jestem psychofanką od kilku dni kochana załogo dzisiaj będę Wam mówić o tym przede wszystkim czego Was mogę nauczyć jeżeli chodzi o zdrowe odchudzanie ale jeżeli masz chwilkę czasu to Cię zapraszam, zachęcam po prostu kawusia z podkładką przy okazji pierwszy milion ulubiona wytwórnia muzyczna. Dobra, lecimy sobie z tematem, bo chcę Wam o kilku rzeczach powiedzieć. Z nowych rzeczy to jest właśnie to, że będziemy widywać się tutaj. Cześć, kochane! Będziemy się tutaj widywać załogo dwa razy w tygodniu, czyli we wtorki w czwartki o godzinie 11. Więc jeżeli jesteś zadowolona z tego, to zapraszam, żeby po prostu dać znać w komentarzu. Jestem online fitness coachem, więc i uszę też medytacji. I będę Wam dzisiaj mówić właśnie, będzie to dzisiaj temat temat właśnie odchudzania i zdrowych nawyków. Dobra, mam psa pod nogami, więc powiem Wam, że trzeba tutaj nieźle nogami manewrować. W każdym razie zaczniemy sobie dzisiaj od początku. Jest to już 179 odcinek podcastu Fitness dla zapracowanych kobiet, który można słuchać właśnie na Spotify, Apple Podcast oraz tego oraz przede wszystkim YouTube'a. Jeżeli macie pytania, widzę, że macie, to wysyłajcie je, tylko ja pod sam koniec będę na nie odpowiadać, żeby to miało wszystko ład i skład. Ale najpierw ogłoszenia tak zwane parafialne. Po pierwsze, to pewnie zauważyłaś, że produkuję teraz i podaję Wam dużo więcej treści odnośnie redukcji stresu. I to jest właśnie taka kolejna z rzeczy, którą robię, pracuję nad kursem, już jest dla Was dostępny też taki kurs w wersji darmowej, który nazywa się Pani Spokojna. Ale żeby nie wprowadzać wielkiego zaufania, bo jak najbardziej jestem trenerką, trenuję moje klientki online, prowadzę podcast i generalnie stąd mnie możesz znać ale z drugiej strony też od medytuję już ponad 13 lat i uwielbiam medytację i też jestem dobra w tym temacie. I tak, żeby móc to po prostu poukładać bardziej, to jeżeli chodzi właśnie o Instagram i o TikTok i inne miejsca, to standardowe i moje główne konto to jest Anna Sośnierz i tam głównie będą właśnie materiały odnośnie odchudzania, fitnessu, nastawienia, czyli te takie rzeczy, które tutaj robię. Ale jeżeli ciekawią Ci właśnie takie rzeczy, jak redukcja stresu, jak właśnie motywacja, to wtedy Pani Spokojna czy Pani Skuteczna. I to są dwa profile. Jeden z profili to jest na TikToku, a drugi jest na Instagramie. Albo Pani Spokojna, albo Pani Skuteczna. Więc tutaj Was też, też Cię bardzo mocno do tego miejsca zapraszam, bo tam można zobaczyć też inną część mnie. Jedna z moich klientek, właśnie wczoraj rozmawiałyśmy i i właśnie Irena mówi Ania, słuchaj, gdzie ja mogę znaleźć, ja potrzebuję trochę więcej motywacji. Gdzie ja to mogę znaleźć? No i wysłałem ją właśnie na TikToka na to konto, czyli na Pani Spokojna slash Pani Skuteczna. Tam codziennie dodaję filmiki, w których są takie inspirujące cytaty, w których właśnie odpowiadam też na pytania, ale odnośnie redukcji stresu i odnośnie motywacji i inspiracji. Więc tam jest to drugie miejsce. Mam konto, w którym tam jest około 1000 osób na TikToku, ale są już materiały, które mają po 160 tysięcy wyświetleń, więc naprawdę myślę, że też fajne miejsce, że możecie mnie też trochę poznać z innej strony. Dobra, to jest to i pierwszy raz w życiu załogo postanowiłam, żeby wpuścić sponsora tutaj do podcastu. Więc Wy wiecie, że ja jestem przedsiębiorcą, że ja żyję z tego, że prowadzę moje klientki. Robię to online i współpracujemy czy to przez 3 miesiące, czy przez cały rok, więc tak to wygląda, ale jest właśnie też teraz, dobra, powiem Wam, zgłaszają się do mnie różne firmy, które chcą mi właśnie dawać swoje produkty do przetestowania i do promowania ich. I zazwyczaj mówię nie dziękuję, ale właściwie jest jedna taka firma, którą polubiłam, z którą się polubiłam i opowiem Wam dzisiaj też co to jest i szybciutko przejdziemy do dalszego tematu. Więc sponsorem też dzisiejszego podcastu jest firma, która nazywa się hempking.eu. I oni produkują rzeczy z właśnie z CBD, czyli to są rzeczy, które mają konopie w sobie. I ja stosuję olejek konopny od nich: 15%. Piątkę stosuję Prada, czyli moja suczka, która ma zapalenie żołądka i którą już dłuższy czas nie jesteśmy w stanie jakby wyleczyć, więc stosuję ja dla siebie i dla niej też. I tutaj coś, co jeżeli chcecie na przykład sobie zakupić czy poznać produkty Hempking, to wchodzimy sobie na stronę hempking.eu i kod jest taki, s 20 Dostajecie 20% zniżki na produkty, takie regularne, ja też tam dostaję jakieś wsparcie i wtedy będę sobie mogła po prostu wykorzystywać dalej, używać ich produktów. Dobra, więc to jest to, to jest dużo rzeczy i zajęło nam to całe 6 minut. I warto jest napić się kawy, bo teraz będzie podcast, który jest inspirowany moją rozmową, którą przeprowadziłam dzisiaj z moją klientką z Natalią. I już Wam opowiem więcej. I udało mi się, ponieważ Natalia zgodziła się, żeby wystąpić w podcaście, kiedy dokładnie on będzie, to dam Wam jeszcze znać, ale to jest bardzo fajna osoba, która zrzuciła ze mną 19 kg. I chciałam dzisiaj powiedzieć także wielkie gratulacje, kawał pięknej roboty. No naprawdę jestem dumna i szczęśliwa z moich klientek, z, tutaj, z mojej załogi, jak tak pięknie pracujecie. I u niektórych wygląda to tak, u niektórych progres jest dłuższy, ale... Jakby, więc inspirowany ten podcast jest dzisiejszy naszą rozmową i tak chcę powiedzieć kilka takich rzeczy, które mnie irytowało, irytowały kiedyś w branży fit, a dzięki którym właściwie ja znalazłam swoje miejsce w, w, w właśnie i, i poukładałam moją pracę inaczej niż, niż jest to na ogół. I dzisiaj oglądałam takie wideo na TikToku e, chłopaka, który po prostu, wiecie, wygląda jak kulturysta, zajebiście, e, wygląda, nie? Jest naprawdę kulturystą, można powiedzieć. I on stoi na zewnątrz, jakiegoś tam pod domem, e, cały rozebrany, spucony strasznie, i mówi: Ty, słuchaj, chodź tutaj, zrobimy trening, 5 minut trening, będziesz wyglądać jak marzenie, ja tylko taki trening robię, nie? Chodź ci pokażę, jaki, nie? I ja patrzę, trzasnęłam się w głowę, mówię, no kurwa mać, nie? I to jest to, czego ja nie, za czym ja nie przepadam, czego ja nie lubię. Z uwagi na to, że to jest, moje drogie, pokazanie właśnie, że musisz się zajechać, zmęczyć, że będzie to trwało 5 minut. Ja, słuchajcie, więcej wody spalam, pijąc, więcej kalorii spalam, pijąc wodę codziennie, niż ten koleś na tym treningu, nie? I właśnie... Więc jakby pokazując, jak, jak, jak to często ludzie pokazują na, na mediach społecznościowych, to ja chcę powiedzieć, że ja uczę przede wszystkim tego, jak polubić trening. Lub jeżeli nie, nie lubisz treningu i próbowałeś już na wszystkie możliwe sposoby, to jak pomimo tego, że go nie lubisz, robić tą rzecz, która jest konieczna. Bo ja też często Wam motywuję, dlaczego to, że Ty robisz trening, czemu to Ci pomoże, nie? Też często Wam opowiadam moją historię, że ja byłam e, dziewczyną młodą, która w pierwszy, na pierwszym roku liceum e, w, ogóle nie, w ogóle nie chodziłam przez pierwsze półrocze na zajęcia. Nie? Pojechała moja mama e, na... na y, zebranie, no i dostała oszan, i powiedziała jej tam moja wychowawczyni, że mogę generalnie być wykopana ze szkoły, jeżeli nie zacznę do niej chodzić, nie? Oprócz tego nie chodziłam na WF, chociaż moją wychowawczynią była nauczycielka WF-u. Nie znosiłam się ruszać, słuchajcie, nie znosiłam się ruszać, nie miałam ochoty tego robić, nie lubiłam, nie czułam się komfortowo, w ogóle przebierając się przy innych ludziach, nie? To jest to. No i później dostałam taki przykaz, żeby zacząć po prostu chodzić na lekcje i żeby zacząć chodzić też na WF, nie? Nie znosiłam WF-u, bo nasz WF wyglądał tak, że dzieliliśmy się na dwie grupy i rzucaliśmy piłką, czyli graliśmy w rękę tak zwaną, nie? Nie lubiłam tego, nigdy nie lubiłam sportów grupowych, dalej tego nie lubię, nie? No, ale mieliśmy do wyboru to, żeby iść albo na basen, albo na siłownię i poszłam na tą siłownię i ja wtedy pierwszy raz nie wstydziłam się mojego ciała. Ja zrobiłam ten trening, byłam zadowolona, razem z kolegami koleżankami z klasy, przy właśnie moja wychowawczyni nam pokazała co mamy robić, bo byliśmy pierwszy raz na tym treningu. I ja się pierwszy raz poczułam dobrze w moim ciele, poczułam się silna, uśmiechnęłam się tak szczerze, z serducha, słuchajcie. I dopiero to na, na terapii, jak rozmawiałam z moją terapeutką, ona mi powiedziała, czy to nie jest tak, że wtedy poczuła się Pani dobrze w swoim ciele. Ale właśnie... Czyli jakby trochę Wam jeszcze o tym powiem. Czyli ja będąc osobą homoseksualną, która została wychowana w małej miejscowości, która w katolickiej rodzinie została wychowana, to ja całe życie musiałam ukrywać to, kim jestem, to, co czuje moje ciało. I dla mnie to, że ja miałam totalne odłączenie od mojego ciała, nie chciałam czuć po prostu tego, co czuję, to... To było takie naturalne i ja po prostu na ten WF nie chodziłam, czy, czy właściwie nie wykonywałam żadnych sportów, bo ja, no ja nie chciałam po prostu dbać o moje ciało, miałam go w dupie totalnie, nie nie chciałam, ja się ukrywałam, ja po prostu miałam taką pozycję jako naturalna, zamknięta, ja po prostu z nikim nie będę rozmawiać i odwalcie się wszyscy ode mnie, nie? I dopiero jak ja zaczęłam ćwiczyć, dźwigać ciężary, ja tak krok po kroku właśnie polubiłam moje ciało, zaczęło się ono zmieniać, byłam silniejsza, zaprzyjaźniłam się z moją wychowawczynią, ale też z ziomkami, z którymi ćwiczyliśmy. Później to już się stało częścią mojego życia, że ja zaczęłam, jak poszłam na studia, dziękuję, jak poszłam na studia, to zaczęłam trochę też pracować jako właśnie instruktorka na siłowni, ale cały czas też trenowałam. Pomimo tego, że pracowałam na przykład na noc, w międzyczasie jeszcze uczyłam się języka angielskiego, to dojeżdżałam do pracy. Ja pracowałam, studiowałam zaocznie, pracowałam, to zawsze właśnie ten trening był częścią mojego życia. Jak nie miałam czasu, to kupiłam sobie właśnie sprzęty, które tutaj też można zobaczyć. Do tej pory mam tą sztangę i ciężary, i z nimi po prostu trenowałam w domu i nie dałam sobie tego odebrać, nigdy po prostu i nigdy nie dam, nie? że ten trening daje mi to, że ja się czuję dobrze w moim ciele, że jestem zdrowsza, jestem wytrzymała, mam sprawne ciało, seksy ciało, jestem z siebie zadowolona, patrzę na siebie w lustrze i się uśmiecham do siebie, mówię ty niunia, ale ty jesteś śliczna, nie? A kiedyś po prostu miałam tak negatywny dialog wewnętrzny, że to mi się w głowie nie mieściło. Już miałam tego dosyć, nie? Więc... Ja chcę Was też i zawsze też uczę tego, nie? jak po prostu polubić swoje ciało, robić te treningi, te rzeczy, które są konieczne, wyrobić sobie te zdrowe nawyki, czyli właśnie ten trening jako jeden z nawyków, żebyś po prostu miała świadomość tego, że pomimo tego, że tam możesz się przeziębić, możesz mieć jakieś tam inne rzeczy, to Ty jesteś zaopiekowana, że... Pomimo tego, że zmienia się w cholerę, rzecz, w cholerę rzeczy naokoło, to ty masz te stałe, te, te stałe nawyki, czyli właśnie ten, teraz mówimy o tym regularnym treningu. Niech to będzie nawet dwa, trzy razy w tygodniu, nie? to i tak jest super. Czyli zmieniają się te wszystkie rzeczy naokoło. Możesz mieć inną pracę, może być inna sytuacja polityczna, pandemia, różne inne rzeczy, ale Ty masz tą stałość, robisz ten trening, te trzy razy w tygodniu powiedzmy, nie? I Ty wiesz, że Ty dbasz o siebie, że to Ci da też taki sposób na to, żeby się wyładować, nie? Że jak masz dużo wkurwienia, zdenerwowania, po prostu nie ogarniasz tego, jak jeden mały, wściekły, kurwa, człowiek może tak tak działać i napaść na inny kraj i my mu to, na to pozwalamy, nie? I miliony ludzi muszą wychodzić ze swoich domów, rozpieprza im domy, e, zabija ludzi, a my na to patrzymy, no kurwa przecież nie da się tego ogarnąć, nie? Jak tak może być, nie? że zabija się tyle innych ludzi, a tego kurde się nie da, nie? Dobra. To generalnie widzicie, złość jest, nie, jak w każdym z nas I, no i też przez ten trening nauczyłam się to z siebie wywalać, nie trzymać, żeby to się nie odwracała ta złość do mnie, nie? To jest ten pierwszy zdrowy nawyk, nie, czyli nie będę pokazywać jak skakać przy głośnej muzyce, jak się po prostu wywalić na twarz w trakcie treningu i nałapać kontuzji, czy zwymiotować po prostu, bo musisz tak zapieprzać, nie? Ale ja ci nauczę, jak, jak właśnie można trenować z taką miłością do siebie, no oczywiście, że trzeba się zmęczyć, że trzeba podźwigać ciężary, nieraz jak się robi jakieś barpisy, no to człowiek się poci, nie, może złapać oddechu, nie, ale to jest też to, jest zawsze takie przełożenie, że robisz rzeczy, które są trudne przez to, że masz dużo lepsze wtedy efekty, nie, więc Pocisz się, męczysz, wkurzasz się na siebie, że kurde, jak ja mogłam się doprowadzić do tego miejsca, ale i tak robisz ten trening, który jest trudny i za chwilę masz silniejsze ciało, lepszą kondycję, świadomość tego, że jak to przełożysz na inne rzeczy, to po prostu wymiatasz, nie? Czyli możesz się nauczyć języka, języka, możesz się nauczyć jakiejś innej umiejętności, wiesz, że na początku będziesz do dupy w tym, ale że z czasem będziesz wymiatać. I to jest to, czyli właśnie ta odroczona gratyfikacja, to, że możesz czegoś nie umieć, ale się tego nauczysz i będziesz tym lepsza, nie? Czyli to jest właśnie, to jest to, co co mnie dał trening. Dobra, to jest ta pierwsza z rzeczy. Kolejna z rzeczy to jest to, że mogę Cię nauczyć, jak się oduczyć, jak się nauczyć, jak przestać jeść, kurde, tyle tych słodyczy, nie? Jak być uzależnioną od tego, żeby wciągać tylko jakieś przetworzone jedzenie, żebyś była wiecznie, żeby nie być wiecznie poddenerwowaną i myśleć tylko o jedzeniu. I jak widzę na przykład, że znowu na tych mediach społecznościowych jest od cholera ludzi, którzy cholery ludzi, którzy mówią ci tak, nie możesz jeść słodyczy, nie, nie możesz jeść owoców, bo owoce są złe nie możesz jeść węglowodanów, przejdźmy na ketozę. Wszyscy będziemy po prostu bez węglowodanów na keto, nie? Czy musisz jeść 7 posiłków dziennie, nie? No to mnie po prostu nosi, bo ja te wszystkie rzeczy przetestowałam i po prostu to jest stracony czas, może są jakieś efekty z tego, ale jedynie ty się na siebie denerwujesz. Prada, proszę usiąść. Chodź tutaj. Przepraszam, muszę tutaj pradę wam właśnie chyba pokazać, bo jest jakaś poddenerwowana. Chodź kochanie. Dobra. Tak? Już? Dobrze? Ok, więc z Pradą będę dalej prowadzić podcast. I tak, czyli nie ma. Ja was nie nauczę i nigdy tego nie, nie, nie powielam dalej. Jak robić jakieś zajebiście mocnych restrykcji? Jak się ograniczać? Natomiast, tak jak właśnie jest na przykładzie Natalii, z którą dzisiaj rozmawiałam, to jest tak, że na początku masz listę, e, masz po prostu jadło spis rozpisane, nie? No, i idziesz na zakupy. I co? Masz zapisane, masz listę zakupów, kupujesz te rzeczy, które są potrzebne, nie? No, i na początku jest to zmiana, jest to może niewygodne, ale to jedzenie smaczne. Nie jest tam po prostu jakaś kinła zajadana po prostu tofu z nie wiadomo jeszcze jakimi e, nasionami e, czyja czy goi, nie? Nie, tutaj nie są najbardziej jakieś wybajeżone i drogie składniki, tylko po prostu uczysz się. jakie rodzaje białka potrzebujesz zjeść, jaka wielkość tej potrawy, czemu zamiast pieprzyć słodycze, warto jest zjeść na przykład sałatkę. Nauczysz się też tego i z czasem po prostu pójdziesz sobie do sklepu i będziesz sprawdzać etykiety jedzenia, nie? Czyli popatrzysz, ile to ma węglowodanów, ile to ma białek, ile to ma tłuszczy. W międzyczasie Przepraszam, w międzyczasie też nauczysz się tego, ile Ty potrzebujesz zjadać kalorii, nie? Co robi, e, dlaczego są Ci potrzebne właśnie te węglowodany, białka i tłuszcze? Z czego one ci właściwie, e, co one Ci dają, nie? Dlaczego jedną z większych głupot jest to, no tak kochanie, dlaczego jedną z większych głupot jest to, żeby wyrzucać tłuszcz z Twojego ciała? No czemu? Nawet Prada lubi tłuszcz, lubi bardzo tłuszcz i musi jeść, i my szczególnie kobiety potrzebujemy, żeby mieć dobrze poukładaną równowagę hormonalną, żeby przyswajać takie witaminy jak ADEK. Dużo naprawdę rzeczy jest nam potrzebnych, też po to, żeby nie, jeść, nie, nie rozpychać sobie nie wiadomo jak bardzo jak bardzo żołądka a jednocześnie, żeby być właśnie dostarczyć organizmowi tę odpowiednią ilość kalorii no połóż się kochanie więc to są takie rzeczy, których się uczy i to jest wszystko oparte na nauce, oparte na tym, żebyś ty była w stanie później z czasem normalnie funkcjonować a nie, <ścoughs> a nie żeby po prostu dziewczynę szukać jakiejś niewiadomą z dupy produktów czy zjadać jakieś rzeczy, które są niesmaczne i niedobre, nie? Więc to jest właśnie to, czego ja też uczę. No, prada, widzicie? Prada, jesteś gwiazdą po prostu moją. (śmiech) Więc, kochane, to jest ta kolejna z rzeczy. Czyli to są bardzo proste, zdrowe nawyki, które można się łatwiej nauczyć Mając taką fajną trenerkę jak ja, czy słuchając podcastu, bo widzicie, ile my się tutaj razy spotykamy, i że jesteś w stanie, e, i że jesteś w stanie też dużo wartości wyciągnąć właśnie stąd, nie? Czy z tych treści, które zamieszczam na mediach społecznościowych? Jak najbardziej jesteś, nie? I kolejna z rzeczy. ja się niestety przejadam. To teraz ta kolejna, kolejny z nawyków, o których chcę powiedzieć, czyli e, wypijanie chociaż dwóch litrów wody. I ja wiem, ja mam filmiki na TikToku, które obejrzały ponad 200 tysięcy osób, w których ja mówię, że piję 4 litry wody i że zachęcam moje klientki do tego, żeby wypiły 2, codziennie, 2 litry wody, nie? I po prostu może hejtu, przecież jak można takiej ilości wody wypijać? Popsujesz sobie energii, e, wszystkie w, minerały wypłuczesz z ciała. Nie zwracając uwagę na to, że ludzie w większości piją soki, które są słodzone, coca colę słodkie kawy, herbaty, zapijają po prostu, piją cukrzycę. A czy pijają się tego, że ja mówię o tym, że masz wypijać wodę? Więc 2 litry wody dziennie jesteśmy w stanie wypić. Dzięki temu nasz układ trawienia funkcjonuje sprawniej. Mamy odżywia, odżywione, dotlenione ciało, wszystkie komórki w ciele. Lepiej trawimy. Dodatkowo spalamy około 100 kalorii właśnie przez to, że nasz organizm potrzebuje podgrzać tą wodę z temperatury pokojowej do temperatury ciała. No i załogę, Czy to nie jest proste, ale jakoś jest nam łatwiej często Uwierzyć ludziom, że trzeba kurwa dać trzy krople soku z cytryny do wody i trzy krople soku z cytryny, one zmienią nam życie na lepsze, a nie wypicie dwóch litrów wody, nie? I wierzymy w jakieś bajki, które dużo jakichś ludzi powtarza, czy to, że trzeba po prostu łykać nie wiadomo jakie suplementy, czy wypijać nie wiadomo jakie dziwne rzeczy. Nie mając podstaw, więc podstawą są te 2 litry wody, i załogo pijemy 2 litry wody. Jak cię proszę. Czyli to jest ta trzecia z rzeczy, której, której ja uczę. Czwarta z rzeczy, której uczę, to jest właśnie to, żeby więcej się ruszać. E, o treningu już było, ale teraz będę mówić o spacerze. Czyli dlaczego warto jest poświęcić chociaż takie 45 minut dziennie na to, żeby się poruszać. Czyli to jest większa ilość spo, spontanicznej aktywności ruchowej. nie? Czy to będzie rower, czy to będzie spacer, czy to będzie zejście po prostu kilka razy dziennie po schodach zamiast e, wyjechanie windą. Nie? Czy to będzie na przykład przy, wysio- to, że wysiądziesz po prostu e, wcześniej z autobusu czy z samochodu i pójdziesz... Trochę się przespacerujesz, nie? Czy pójdziesz spacerem do pracy, nie? Takie rzeczy, czy na zakupy, czy jak na przykład ja jak się widzę z przyjaciółmi, to bardzo często idziemy do lasu na spacer, nie? Siadamy później, pijemy kawusie i też rozmawiamy, ale generalnie to spacerujemy, spacerujemy z ziomeczkami moimi kochanymi z przyjaciółmi, nie? I o tym też warto jest pomyśleć, nie? Bo standardowa osoba co codziennie, jakby mając tam pracę biurową, no nie rusza się za dużo, nie? Ale co, czyli to jest tak pomiędzy 2 a sześć tysiące, 2, a tam chyba coś około 2-3 tysięcy kroków codziennie, standardowo osoba, która pracuje w biurze pokonuje. Więc to jest prawie nic. I zróbmy, zobaczysz, zrób sobie te 10 tysięcy kroków i to już jest naprawdę coś to już czuć w nogach, to już czuć w mięśniach to już jesteś dotleniona to już faktycznie musisz o siebie dbać i faktycznie tutaj już widać to, że że ci zależy że masz wysokie standardy że dla ciebie ważniejsza jesteś ty i twoje zdrowie a nie jeżeli media społecznościowe i beznamiętne przeglądanie jakiś kurde, życia innych ludzi nie? i tego, co inni chcą Ci pokazać, czy oglądanie telewizji, nie? jakieś beznamiętne pochłanianie jakichś seriali. Ja Wam mówię, bo ja sama po prostu byłam w stanie, jak nieraz jak wciągnę jakiś sezon, sezon po prostu, jakiś serial, to jest kilka sezonów nawet naraz, nie? kiedyś tak było. Teraz jak obejrzę jeden odcinek jakiegoś serialu dziennie, to jest naprawdę wystarczające i to oznacza, że mieliśmy fajny wieczór z moją partnerką. Nie? A więc wiem, że jesteśmy w stanie nie? to zmienić i postawić na siebie. Czego jeszcze Was uczę załogo? To jest na pewno tego, żeby dbać o swoje nastawienie i dbać o to, żebyś była skupiona i żebyś miała ten umysł pozytywny. I dajcie mi znać, który z tych nawyków, daj mi znać, który z tych nawy- nawyków wydaje Ci się najfajniejszy, albo który jest najtrudniejszy. Daj znać w komentarzu, bardzo, bardzo mnie to ciekawi. Więc e, tutaj teraz kwestia tego, żeby uciszyć trochę swoją głowę i żeby ona była też bardziej pozytywna. Czyli tutaj robimy sobie tą listę mocy, zapisujemy codziennie, za co jesteś wdzięczna, kilka afirmacji, trzy rzeczy do zrobienia i trzy Twoje cele. Czyli żeby się po prostu mocno nastroić na tym, co masz jeszcze do zrobienia, że dasz sobie z tym radę, że jesteś wdzięczna za to, co masz i co konkretnie dzisiaj trzeba zrobić, żeby te cele zrealizować. Więc to jest to. I czemu to jest takie ważne? właściwie dlatego, że bardzo mocno teraz jesteśmy sterowani i się nie boję tego słowa powiedzieć, ale to właśnie przez to, że mamy takie nawyki, że przeglądamy życie innych ludzi, że jak jest teraz taka propaganda bardzo mocno putinowska, no to my niestety łapiemy takie rzeczy i wyłapujemy, mamy trudność z rozpoznaniem, co jest Naprawdę, a co jest tylko oszukanym sposobem na to, że ch- co, co tam chcą pokazać, nie? Albo co chcą, żeby, żeby wierzyć. Odkrywczym dla mnie było to, jak obejrzałam jeden z filmów dokumentalnych odnośnie tego, dlaczego Trump wygrał w Stanach Zjednoczonych właśnie wybory. I było tam bardzo pokazane ciekawie, jak jest kilka firm, właśnie, które mają, jedna z nich była bodajże rosyjska, a druga była chińska których zadaniem jest właśnie to, żeby wpływać na sieć dezinformacji na mediach społecznościowych. I oni mają tam masę botów, mają też taki algorytm, który wyszukuje osoby, które są, które są po jakichś przejściach, czyli te tak jak ja byłam, nie? że ja byłam po śmierci dwóch rodziców, po jakiejś chorobie, po takich rzeczach, które po prostu miażdżą Cię nie? psychicznie. I wtedy takie osoby są dużo bardziej podatne na manipulacje. I wtedy takim osobom podsuwa się treści, nie? takie, które po prostu da się sm- te osoby bardziej bardziej zmanipulować im się pod, podsyła takie treści i później pokazuje się, na kogo mają zagłosować i tak się po prostu tworzy, e, tworzy dezinformację i propagandę właśnie dla konkretnego polityka nie? więc to jest przerażające ale jeżeli my używamy sobie właśnie czegoś co się nazywa dieta ubogo informacyjna czyli po prostu bierzesz i Zmniejszasz ilość po prostu przeglądania mediów społecznościowych, czy oglądania jakichś randomowych treści, wybierasz najważniejsze, czytasz książkę, słuchasz dobrego podcastu, nie? spędzasz ten czas naprawdę i tą swoją uwagę, uważasz na to, nie? Co, co po prostu do głowy wpuszczasz i do życia wpuszczasz i jesteś zmotywowana do tego, żeby zmienić swoje życie na lepsze, żeby pracować nad sobą, żeby się rozwijać, to wtedy rozumiesz, że porażka jest tylko chwilowa i że porażka i problem, to jest tylko, to jest ok, że ma się to, pod pod warunkiem, że się nie poddajesz i idziesz dalej, nie? Że to jest jakby, wczoraj miałam spotkanie z takim specjalistą, który jest strategiem biznesu. W każdym razie to jest człowiek, który pokazuje, jak zaplanować swoje dalsze poczynania w firmie, i jednocześnie jak nie patrzeć na wszystko bardzo mocno emocjonalnie, tylko właśnie tak, e, tak pokazuje, jak oprzeć się na danych, które mamy, nie, jak zwrócić się bardziej w stronę właśnie klienta, jak więcej się dowiedzieć od tego, jak ja mogę pomóc. Nie? I tutaj właśnie, e, jeżeli my mamy tego świadomość, że w momencie, gdy traktujesz porażkę, tylko i wyłącznie jako... Jako dane, jako taka mała droga, czy kolejny problem się pojawia, okej, okay, to dobrze jak są problemy, że bo i tak my z tego żyjemy, że my je po prostu rozwiązujemy, nie? Więc jak popatrzysz sobie tylko na to, jak ona się uśpiła tutaj na rękach, nasza słodka jest. Jak popatrzysz się na to, że masz porażkę, masz problem, okej, okay, ale idziesz dalej, poprawiasz ten problem, jak miałaś porażkę, to robisz coś, żeby żeby kolejny raz to nie była porażka, tylko żebyś miała lepszy efekt i idziesz do przodu, nie? Czyli woman up, nie? Czyli po prostu zwracasz uwagę na to, co się stało i po prostu wypełniasz, nie popełniasz tych błędów, tylko kolejny raz robisz coś lepiej. I nie, nie duszę mojego psa. Ono się To jest pies, który jest w typie wyżełka. I te psy bardzo lubią robić tak, że kładą na przykład łapkę na łapkę i opierają się na to. Ona ma tutaj długą szczękę i ona się po prostu położyła na brodzie. Więc psa nie duszę, nie ma się co bać. Ona tutaj leży bez żadnego zmuszenia. Sama kręciła się po mieszkaniu, więc ją położyłam na, na... jakby wzięłam ją na kolana i sama się tak ułożyła. Więc nikogo nie duszę, naprawdę. Nie ma się co bać o moją piękną pradę, ona jest naprawdę szczęśliwa, bezpieczna i po prostu potrzebuje się więcej przytulać. Tyle. Więc, kochana załogo, to to właściwie są głównie te rzeczy, których uczę. Uczę Was jeszcze właśnie też mindfulness, czyli tego, jak mniej się stresować. Tego, co zrobić, żeby mieć takie większe odczucie kontroli w życiu, tego, żeby umieć rozróżnić, co jest rzeczą, na którą masz wpływ, a co jest rzeczą, na której na wpływu nie masz, nie? Więc tym się nie przejmujemy, e, głęboko oddychamy i robimy te rzeczy, które możemy zrobić, żeby nasze życie było lepsze, nie? E, i, I naszych bliskich. E, mindfulness jest właśnie taką rzeczą, która pomaga Ci w tym, żeby lepiej spać, e, żeby mieć lepszy dialog wewnętrzny, żeby ten szczekacz taki E, negatywny, którego mamy w głowie, który nas wiecznie, o, e, który nam wiecznie mówi, że to jeszcze, jeszcze nie jesteś wystarczająco dobra, jesteś do kitu, musisz robić więcej, inni są lepsi, żeby go po prostu wyciszyć i uspokoić, żebyś miała po prostu więcej takiego spokoju, żebyś się czuła mocno ugruntowana w, w życiu, więc tego uczę. To jest cholernie dużo rzeczy do nauczenia, ale krok po kroku jesteśmy w stanie się tego nauczyć, i jesteśmy w stanie właśnie tak funkcjonować i tak żyć. Więc to jest właściwie tyle, o czym chciałam Wam dzisiaj powiedzieć. Chciałam też powiedzieć, że właśnie posiadanie takich świetnych klientek, jak na przykład Natalia, z którą dzisiaj rozmawiałam, z którą podsumowałyśmy rok naszej współpracy, jest niesamowite i chciałam też powiedzieć, że Muszę kończyć, bo to już jest koniec załogo. Natalia będzie też w programie, tutaj w podcaście na żywo, także będziemy więcej o tym mówić, a ja, moja droga załogo, muszę już iść. Wszystkiego dobrego. To był podcast fitness dla zapracowanych kobiet. 179 już odcinek. Wszystkie wcześniejsze można... Posłuchać, obejrzeć na Spotify, na Apple Podcast, na YouTube. Więc to tyle na dzisiaj. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Cześć. Dobra, załogą. Tak na pewno zakończyć i dziękuję.